1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. 7 de octubre de 1975, Bangkok, Tailandia. Teresa Noughton, una joven estadounidense de 21 años, fue encontrada muerta a orillas del mar en el Golfo de Tailandia, mientras portaba un bikini de flores. Todo parece indicar que se había ahogado, pero tiempo después, la verdad saldría a la luz. Y aquella joven pasaría a la historia como la primera víctima del llamado asesino del bikini. O oh, la serpiente Charles Diablos. El infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Su estrategia favorita fue la de hacerse pasar por Alain Gautier, un vendedor de piedras preciosas que poco a poco se iba ganando la confianza de extranjeros con dinero. Luego de esto, les estafaba o pedía que lo ayudaran a contrabandear piedras preciosas. Debido a sus encantos y capacidad de manipulación, las personas accedían fácilmente. Para el año de 1975, la serpiente conocería a quien sería una de sus más grandes devotas, la franco-canadiense Marie André Leclerc, de 29 años, con quien empezaría una relación de amistad, pero no pasaría mucho tiempo para que Sobrag lograra seducirla hasta el punto de quedar perdidamente enamorada de él. Posteriormente, decidieron irse a vivir juntos a un departamento de los Barrios Bajos de Bangkok, en donde Sobrag le enseñaría todo lo necesario para estafar a las personas la serpiente comenzaría a reclutar nuevos miembros para su equipo de estafadores. A la pareja se le uniría un viejo conocido de Charles, AJ Chaudhuri, con quien ya había trabajado antes y estaba a punto de convertirse en su mano derecha. El motivo para crear su dream team de estafadores era aquel sueño que tenía de comenzar un negocio legítimo que pudiera darle la vida que siempre había soñado. Tener un negocio de joyas completamente legítimo era el sueño dorado de Sobraj. Y la única forma para lograrlo era juntar mucho dinero, 25 mil dólares para ser exactos, pues con eso podría pagar el alquiler de un edificio donde tendría lugar su nuevo emprendimiento. Desafortunadamente para él, contaba con menos de un año para cerrar aquel trato, lo que significaba que tenía que conseguir el dinero a cualquier costa. El plan era sencillo, estafar a la mayor cantidad de personas a como diera lugar y para no caer en la cárcel, sería necesario eliminar por completo a las víctimas, así yo no habría amenaza alguna que pudiera arruinar sus planes. Fue entonces que todo comenzó. La primera de la lista sería Teresa, una joven de Seattle que como muchos otros, Realizaba su recorrido por el llamado Sendero Hippie, que comienza en Europa y atraviesa diferentes países del sur de Asia. La joven conoció a Charles en su último día en Bangkok. Aquel apuesto joven de 30 años la convenció de visitar uno de los barrios más peligrosos de la ciudad en busca de aventura. Y tras unos tragos combinados con su ya conocida persuasión, Teresa aceptó aquella invitación. Sin embargo, jamás llegarían al lugar pues ella y Charles drogarían a la joven como acostumbraban a hacerlo. Tiempo después, ella sería encontrada vistiendo un bikini azul con flores. La policía declararía que su muerte era un accidente, pero nada más alejado de la realidad. Tras realizar una segunda autopsia, se darían cuenta que Teresa había sido asfixiada por alguien que sumergió su cabeza en el mar. Es decir, se trataba de un homicidio. Su segunda víctima se trataría de un joven judío, Vitali Hakim, quien había llegado a la ciudad de Bangkok por un oscuro negocio, el contrabando de gemas. La motivación de Vitaly para realizar dichas actividades era contar con el suficiente dinero para casarse con su novia. Poco después, aquel negocio no funcionó. Sin embargo, se había hecho amigo de alguien muy peculiar que también estaba interesado en el negocio de las gemas. Charles. Él y sus cómplices convencieron al muchacho de unírseles en un negocio de joyas que le dejaría muy buenas ganancias. Vitaly aceptó, pero en el momento que realizaban el viaje rumbo a la supuesta locación del negocio, Charles y Jay lo drogaron para después golpearlo. Lo único que le interesaba a la serpiente de aquel muchacho era que le dijera o mostrara las conexiones que tenía para el contrabando de gemas. Cuando Vitali les contó todo, simplemente le rompieron el cuello y quemaron sus restos. Estos dos asesinatos serían apenas la punta del iceberg, pues Charles aún no lograba acercarse a su meta monetaria. Desesperado por acelerar el proceso de ganancias, decidió viajar a Macao para apostar en los casinos, pero no contaba con que todavía estaría vetado desde aquellos días en que terminó completamente endeudado por su adicción a los juegos. Para aprovechar el viaje a Hong Kong, Charles conoció una pareja de holandeses, Heng Tanja y Cornelia Hemker, de quienes se hizo muy amigo luego de servirles como guía turístico. La manipulación de Charles llegó a tal punto que logró convencerlos de que viajaran con él hasta Tailandia para continuar sus vacaciones. Extrañamente, unos días después de llegar al país, empezaron a sentirse muy mal. Charles le señaló que se trataba de disentería. Sin embargo, se trataba del cóctel de drogas que él les había dado para robarle sus pertenencias. Cuando los holandeses se retorcían de dolor por los síntomas, Charles junto a su mano derecha, AJ, los desalojaron de su departamento y los llevaron en auto hasta Pattaya, en las orillas de Tailandia. Ahí fue donde la serpiente los golpeó hasta la muerte para después quemar sus restos. El viaje sangriento de Charles siguió su curso. Utilizando los pasaportes de los holandeses, viajó junto a Marie Leclerc y AJ hasta Katmandú en Nepal, donde conocieron a otra pareja de mochileros, la joven estadounidense Connie Bronsich y el francés Lauren Carrier. La serpiente utilizó la misma historia de siempre. Les dijo que era un exportador de gemas preciosas, lo cual era una tremenda coincidencia, pues la pareja acababa de adquirir algunas. Charles, con gran amabilidad, se ofreció a revisarlas para comprobar que eran legítimas. Al igual que en otras ocasiones, la treta funcionó para que los turistas confiaran en él. Unos días después, se encontraron los cuerpos quemados de la pareja en las afueras de Katmandú. Ella presentaba múltiples puñaladas y él fue degollado. Charles se sentía una persona intocable. Creía que su astucia y habilidades... Podían sacarlo de cualquier situación sin necesidad de pagar las consecuencias. Con lo que no contaba era que parte de su equipo de estafadores lo traicionaría yendo a la Interpol para acusarlo de todo. Debido a que se dieron cuenta que Charles era una persona sumamente peligrosa y tras ver toda la sangre que éste ya había derramado. Marie y Charles decidieron regresar a Kathmandú, en Nepal. Allá se quedaría en Tailandia para resolver unos asuntos de dinero. Con lo que no contaba la pareja es que la policía haría una investigación profunda de lo que había ocurrido con los mochileros Connie y Laurent. Las investigaciones y testigos llevaron a las autoridades hasta la morada de los asesinos. Sin embargo, estos saldrían bien librados tras demostrar con documentos falsos que no eran las personas que la policía estaba buscando. Inmediatamente después, Charles y Marie dejaron Nepal para volverse a encontrar con Ajay en Calcuta India. Para ese momento, Charles había perdido la oportunidad de poner su negocio legítimo de joyas, mas la idea de conseguir dinero y poder seguía muy presente en su cabeza. Con esta idea, prosiguió en su camino de estafas y asesinatos. Se sabe que en Calcuta asesinó a un turista de Israel al que le robó su pasaporte. Después retornaría a Tailandia a pesar de ser buscado y cobraría la vida de otras cuatro personas, entre ellas la de un americano llamado Robert Granier. Ahora la policía tailandesa estaba tras su huella. Los asesinatos del bikini azul apuntaban a un culpable, el llamado Alain Gauthier. Pero nuevamente Charles se escaparía de la justicia, simplemente mostrando su pasaporte falso a nombre de Robert Granier. Él y Marie dejarían inmediatamente Bangkok aquel día, pero sin que él lo supiera, sería el principio del fin ya que las autoridades de Tailandia levantarían una alerta a nivel mundial para buscarlo. Aquella alerta llegaría hasta Herman Nippenberg, un funcionario de la embajada holandesa en Tailandia que recibió una carta por parte de la familia de Henk y Cornelia en Ámsterdam. Hacía seis semanas que la pareja no les mandaba noticias nuevas, por lo que empezaban a preocuparse. Fue así que entonces, Nippenberg presionó constantemente a las autoridades de Tailandia para que investigaran el caso. Para su sorpresa, logró dar rápido con el paradero de la joven pareja, pero no de la forma que a él le hubiera gustado. Los cuerpos calcinados de Henke y Cornelia, que yacían en la morgue sin reconocer, fueron revisados por el funcionario para corroborar que se trataba de las personas que buscaba. Las pruebas dieron positivo y sería este el caso que llevaría a las autoridades a revisar el departamento de Charles para encontrar varios documentos correspondientes todas sus víctimas. A pesar de todo, la serpiente parecía llevar ventaja a las autoridades. Para cuando estos revisaban su departamento, Charles, Marie y Ayay ya habían huido hasta Penang, en Malasia, donde Sobrach encomendaría a su mano derecha Ayai una misión importante para conseguir un lote de joyas con un valor aproximado de 40 mil dólares. No se sabe muy bien lo que habrá ocurrido entre ellos dos en ese momento. Alguna discusión, un simple borrado de cabos sueltos o quizá una huida más ligera. Lo que sí sabemos es que de Malasia solo salieron Charles y Marie. Todo apunta a que Ayay fue asesinado en algún punto de la estancia. Su viaje lo llevó hasta Ginebra, en donde vendieron las joyas conseguidas por Ayay. Después, la serpiente, quizás sintiéndose perseguido, decidió regresar a París, con la intención de buscar ayuda con sus viejos conocidos pero por obvias razones, nadie deseaba ayudarlo. Entre ellos, su exmujer Chantal y su propia madre, quien lo desconoció por completo. Pero no había tiempo para llorar. Charles O'Bragh tenía pensado seguir estafando para conseguir dinero, aunque esta vez era necesario conseguir un nuevo equipo para lograrlo. La inglesa Barbara Smith y la australiana Mary Ellen Eaton. Fueron dos jovencitas que se unieron a la serpiente en el año de 1976 en busca de aventuras y dinero fácil. Su objetivo fue la India, lugar en el que se hicieron pasar por guías turísticos. ¿Por qué? Bueno, para Charles era una buena idea estafar grupos grandes de turistas, así que esa era la mejor forma de hacerlo. Los cuatro le echaron el ojo a un grupo de estudiantes de origen francés al que tendrían que seguir hasta Nueva Delhi. Que para hacerlo necesitaban dinero y la única forma de conseguirlo era conseguir una víctima. Fue así que el grupo se fijó en el también francés Jean-Luc Salomon, un turista al que drogaron como normalmente lo hacían, solo que esta vez la dosis implementada sería letal. Salomón fue descubierto muerto días después en su cuarto de hotel. Ya con dinero en mano, el grupo seguiría a los jóvenes franceses que viajaban en grupo Charles buscaría ganarse su confianza como diera lugar, lo cual era muy sencillo para la serpiente, quien contaba con el encanto femenino de sus cómplices. Aquel grupo de 60 estudiantes lo aceptó en su mayoría, por lo que Charles aprovechó para contarles que había un fuerte brote de disentería, pero para que nada de esto arruinara el viaje de los franceses, él les daría un medicamento especial para que no se vieran afectados. Aquella noche durante la cena, varios estudiantes comenzaron a vomitar y presentar diferentes síntomas con dolor muscular o mareos. Los que no tenían ningún síntoma inmediatamente ataron cabos sueltos. Todos sus compañeros enfermos habían tomado la medicina que Charles O'Brague les había proporcionado. Acto seguido, se abalanzaron sobre él y sometieron para después llamar a la policía. Todo parecía indicar que la buena suerte de la serpiente... Por fin había llegado a su fin La policía también buscó a sus tres cómplices Bárbara, Mary Ellen y Marie Quienes fueron capturadas pocos días después No pasaría mucho tiempo Para que todas se quebraran durante el interrogatorio Y revelaran sus crímenes En especial Marie De quien se obtuvo una declaración de más de 32 páginas Con los detalles de sus actos Charles por su parte seguía negando todo pero con lo que no contaba era que la Interpol ya llevaba rato siguiéndole los pasos. Probablemente fue hasta que le mostraron los montones de pruebas en su contra que la serpiente aceptó que había sido capturado, mas nunca aceptó los delitos que había cometido. Parecía que cada país que había visitado tenía un crimen por el cual acusarlo. Sin embargo, Charles y su grupo fueron trasladados hasta la prisión de Tijar en la India, para esperar su juicio. Sería aquí donde la serpiente mostraría nuevamente por qué era uno de los hombres más peligrosos del mundo. Su carisma le ayudaría a ganarse la amistad de guardias y reclusos. Tiempo después, se sabría que Charles logró llevar gemas consigo antes de ser llevado a prisión. Esto para poder tener un sustento adentro y poder realizar sobornos o conseguir lo que necesitara. el año de 1978, Charles recibiría condena tras un juicio donde sus excompañeras declararon en su contra. Excepción de una, Mary Ellen, quien se retractaría de todo lo previamente dicho, complicando el juicio todavía más. Sin embargo, esto no sirvió de nada ya que Charles fue condenado por homicidio del francés Jean-Luc Salomon. A pesar de recibir sentencia, la opinión pública consideraba que era una burla darle solo 12 años de prisión a quien hasta ese entonces era uno de los más buscados por la Interpol, sobre todo porque se esperaba que recibiera la pena de muerte. María andré Leclerc purgó condena también en Tíjar, pero fue liberada antes por un diagnóstico de cáncer terminal. Regresó a su natal Canadá, donde falleció en abril de 1984. Algunos afirman que hasta el día de su muerte, Siguió amando a Charles. Pero, ¿qué pasó con la serpiente en estos 12 años en prisión? Como lo mencionamos, Charles logró darse una buena vida en prisión a través de sobornos y manipulación. Pero a pesar de esto, había algo que lo inquietaba profundamente. Y es que en Tailandia existía una orden de aprehensión en su contra por homicidio, la cual apuntaba una posible pena de muerte, misma que esperaría hasta que Charles cumpliera sus 12 años de prisión en Tíjar. Para librarse de esto, Charles O'Bragh organizó una fiesta, por más absurdo que suene, para el décimo aniversario de su encarcelamiento en 1986. La serpiente organizó un convivio en prisión, con guardias y prisioneros, en donde obviamente aplicaría su vieja confiable, drogar a todo el mundo. Charles logró salir por la puerta principal de la prisión cuando todo el mundo se encontraba desmayado en el suelo Sin embargo, su objetivo no era huir Sino solo agregar más tiempo a su condena en la India Para que cuando él saliera La orden de captura en Tailandia expirara Y así fue Charles se dejó capturar pocos días después Para agregarle más tiempo a su condena En febrero de 1997 La serpiente saldría como un hombre completamente libre pero eso duraría unos cuantos años, ya que confiado como siempre, en el año del 2003 viajó hasta Nepal en donde fue capturado y acusado de homicidio, luego de que un periodista revelara que el asesino serial se paseaba con total impunidad por el país, provocando que las autoridades lo arrestaran y abrieran nuevamente las carpetas en su contra, siendo sentenciado a cadena perpetua por homicidio. Pero si crees que la historia de Charles Saubrag terminaba ahí, déjame decirte que en diciembre del 2022, las autoridades de Nepal permitieron que saliera de prisión debido a que supuestamente padecía del corazón y era una persona de avanzada edad a sus 78 años. Actualmente Charles Saubrag vive en París, donde recientemente dio una entrevista escalofriante al Daily Mail, afirmando que él nunca mató a nadie y solo se dedicó a robar pasaportes, traficar joyas y estafar. ¿Será posible que la serpiente ataque una última vez?
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Diablos,
1: asesinos que marcaron historia Una producción de Heraldo Podcast Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales Y fueron puestos como ficción para la narración de la historia Narrado por Luis Hernández Producido por Ale Garcilaso Guión, José Matas Y diseño sonoro de Federico Baños Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast